0: Es ist niemals mein Anspruch gewesen, jetzt die Wahrheit abzuschaffen und es ist auch niemals mein Anspruch gewesen, zu sagen, ich habe die Wahrheit jetzt nämlich gefunden über die Postulatenlehre, die alle anderen Philosophen nicht erkannt haben, weil sie ja immer nur Fehänger gelesen haben. Ich habe Verhänger auch gelesen und ich unterliege genau demselben Wahrheitsdiskurs wie alle anderen Philosophen und Historiker, Historikerinnen und Philosophinnen auch. Aber ich frage mich, kann man eben mit diesem Wahrheitsanspruch, dass man die Wahrheit sagen muss, irgendwie überkannt, kann man da andere Fragen stellen? kann man da versuchen, kann anders zu historisieren, als es bisher geschehen wurde?
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 16. Folge Underdogs. Ich bin Paula Mörstedt und heute hört ihr mich das erste Mal hier am Mikro. Ich vertrete nämlich den Fabian, der ist gerade total im Lernstress für sein Staatsexamen. Deswegen werde ich ab und an immer mal hier auftauchen, bin jetzt bei den Underdogs seit ein paar Monaten dabei... Und heute geht es aber nicht um mich, sondern wir haben wieder einen spannenden Gast da und ich glaube, das Thema, was wir heute besprechen, wird bei einigen von euch Erinnerungen wecken. Vielleicht an die alte Schulzeit, ich sage nur Ethikunterricht, Philosophieunterricht, von den Lehrern geliebt, von den Schülern gehasst. Ich sage Erkenntnis, Vernunft, Moral, wer ist das? Immanuel Kant. <lacht> genau, mal schauen, was wir heute damit machen, denn wir haben hier den Hauke Heidenreich. Der hat in Halle Geschichte und Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, promoviert jetzt auch hier. Allerdings ist sein Thema mit Kant an der Theologischen Fakultät angesiedelt. Warum das, werden wir herausfinden. Aber erstmal, hallo Hauke, schön, dass du da bist.
0: Hallo Paula, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: <lacht> <lacht> Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du uns heute ein bisschen in Kants Welt entführst. Deswegen auch gleich mal zu anfangen. Ich glaube, jeder hat von Kant schon einiges gehört. Mhm. Ähm, hat irgendwie so ein paar Schlagworte im Kopf. Oder wenn er mal schlau klingen will, sagt er, oh, Kritik, der rein, Vernunft. <lacht> Aber so richtig wirklich den Überblick, was ist Kant, wer ist Kant, mhm. was hat er gemacht?
0: Mhm. Na, wenn äh, ich schlau klingen möchte, dann sage ich auch immer Kritik, da rein. <lacht> <lacht> das funktioniert immer gut. Also Kant war Philosophieprofessor in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, dort an der Uni. Und ähm, hat verschiedene Bücher geschrieben zu den Themen, die du gerade auch schon erwähnt hattest. Also vor allem für, zu Erkenntnis, Vernunft, Moral, alles was damit zusammenhängt in gewisser Weise. Und die Kritik der reinen Vernunft wird meistens so als sein Hauptwerk auch dargestellt. Er hat dann noch die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft geschrieben, was man dann meistens als die drei Kritiken bezeichnet. Und er hat noch viele andere Texte verfasst, vor allem zu moralischen Themen und zur Religionsfrage. Er hat Vorlesungen gehalten vor seinen Studierenden und das ja, 40, so ziemlich genau 40 Jahre lang äh, und war auch in der damaligen Zeit ein relativ prägender, bekannter Philosoph und Denker.
1: Und ähm, was genau hat er da fabriziert? Also was sind so die Grundpfeiler seiner Theorien?
0: Hm. Kant hat sich vor allem in der Kritik der Reihen Vernunft die Frage gestellt, ähm, warum und wie können wir erkennen und vor allem was können wir erkennen? Und ähm, er hat versucht, das zu beschreiben, wie unsere Erkenntnis funktioniert, was wir selber mitbringen, was schon was außer uns liegt und wie das dann zusammenkommt, wie wir wahrnehmen, wie wir bestimmte Sachen wahrnehmen. Ja, also die Erkenntnisfrage, das war seine, wie kann man das sagen? sein Steckenpferd. Haupt ja, sein Steckenpferd, genau. Ich denke schon.
1: Und auf dem Weg, um diese Frage zu lösen, ist er dann über alle anderen Erkenntnisse, die er irgendwie formuliert hat, ähm, gestoßen?
0: Ja, in gewisser Weise. Also... Kant hat sich drei beziehungsweise vier Fragen gestellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Und Was darf ich hoffen? Und dann noch die vierte Frage, was ist der Mensch? Und in gewisser Weise ist das sein Fahrplan, sein kritischer Fahrplan gewesen. Diese drei Fragen zu problematisieren, in den Kontext der zeitgenössischen Philosophie einzuordnen, in den Fragekontext, in den Fragekatalog damals einzuordnen und dann natürlich auch irgendwo eine Antwort zu finden. Auch wenn Kant selber wusste, dass es schwierig ist, auf diese Fragen eine Antwort zu geben war sich kann trotzdem sicher, dass diese Fragen in irgendeiner Form gestellt werden müssen. Und das hat ihn dann dazu bewogen, auch diese drei Kritiken zu schreiben, um zu versuchen, diese drei Fragen systematisch zu beantworten.
1: Und was ist das Besondere daran? Also warum ist es genau Kant mit genau den Kritiken, dass wir heute immer noch darüber so sprechen oder warum beschäftigst du dich auch mit ihm so intensiv?
0: Das ist die schwerste Frage gleich zu antworten. Warum Kant? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich mit meiner Arbeit zu Ende war. Ich selber beschäftige mich mit Kant aus einem ganz bestimmten Interesse, weil mich die Frage interessiert hat, warum Kant heute so gelesen, auf eine bestimmte Art und Weise gelesen wird. Warum zum Beispiel bringen wir, wie du das vorhin gesagt hast, Kant immer mit Vernunft in Verbindung? Warum ist das so gleich so ein die Frage habe ich mir gestellt und habe dann geguckt, wo Kant besonders viel gelesen wurde und das war um 1900 und habe gesehen, dass Kant eine gewaltige, einen gewaltigen Einfluss hatte oder viel gelesen wurde in der Zeit auf ganz verschiedenen Ebenen. Also den haben nicht nur Philosophen und Philosophinnen gelesen, sondern auch Leute, die in der Politik waren oder Naturwissenschaftler, also wie gesagt die ganz verschiedenen Leute und Kant hat in all diesen Diskursen eine Rolle gespielt und für mich war dieselbe Frage, warum eigentlich Kant. Und ich denke, weil er sich zu vielen verschiedenen Themen geäußert hat. Und diese Themen offensichtlich immer wieder eine Rolle spielen. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Worauf können wir hoffen?
1: Und haben die von Anfang an auch eine Rolle gespielt? Also war Kant zu seinen Lebzeiten schon ein Mythos oder ist Kant erst zum Mythos geworden?
0: Ähm, ich glaube, er ist schnell zum Mythos gemacht worden, in gewisser Weise vielleicht. Weil sich bestimmte Narrative gebildet haben, wie man diesen Kant zu sehen hat. Also Zu Lebzeiten von Kant gab es schon eine Anhängerschaft von ihm, die sich gefunden hat. Und als Kant dann 1804 gestorben ist, er hat sich so ein Freundeskreis zusammengefunden, die sich einmal im Jahr getroffen haben und an sein Werk, an, an seine Person erinnert haben. Und ich glaube, diese schnell einsetzende Mythologisierung von Kant als Person und herausragender Philosoph, so nach dem Motto, hat einfach sehr schnell eingesetzt und hat sehr schnell auch institutionell eingesetzt, eben durch dieses freunde mal durch dieses Bohnenmalen nannte man das. Was also, es heute noch gibt.
1: er wurde quasi während er gelebt und gewirkt hat schon ganz gut gefeiert und hinterher <lacht> gerade noch weiter.
0: Ja auf jeden Fall. Also seine Bücher wurden auch gelesen und auch äh, rezensiert und weiterentwickelt und bekannt gemacht und auch auf eine bestimmte Art und Weise rezensiert. Also wenn man sich äh, die Kritik der reinen Vernunft anguckt, das ist so ein Klopper mit 800, 900 Seiten. Und natürlich haben sich bestimmte Philosophen für bestimmte Themen dieser Kritik Besonders interessiert. Für manche war wichtig die Erkenntniskritik, also das, was wir erkennen können. Für viele Philosophen war aber auch wichtig, was kommt eigentlich hinter dem, was wir erkennen können oder was ist eigentlich das, was wir nicht erkennen können. Und dadurch bildeten sich bestimmte Erzählschulen, bestimmte Erzählarten raus, die dann diesen Kant auch immer damit in Verbindung gebracht haben, was man eigentlich selber gedacht hat.
1: Ja, das ist ja auch das, was du uns im Vorgespräch schon gesagt hast, dass man Geschichtsforschung immer ein bisschen kritisch angucken muss, weil man irgendwie immer nach dem Sinn sucht, warum man was herausfinden möchte, aber eigentlich ähm, ja an sich nur das herausfinden muss und den Sinn vielleicht gar nicht braucht, oder? Also kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was du damit meinst? Mit der Sinnsuche? Ja.
0: Primär bin ich als Historiker ähm, nicht so sehr an der Frage interessiert, was ist der Sinn? Sondern ich bin eher an der Frage interessiert, wie haben verschiedene Leute in der Vergangenheit eigentlich Sinn gesucht? Und vor allem wo? Und ich habe herausgefunden, dass die Sinnfrage um 1900 und ich glaube auch heute noch eine sehr zentrale Frage ist. Klar, ist jetzt nichts besonders Neues. Aber mich interessiert dann die Frage, wer wird denn eigentlich heranzitiert, um diese Sinnfrage vielleicht lösen oder problematisieren zu können? Und irgendwie ist das halt immer Kant. <lacht> der kommt halt ständig. Und ähm, ich denke nicht, ich, es ist, glaube ich, schwierig, für Leute heute nachzuvollziehen, oder zumindest ging mir das so, dass dieser Philosoph, der auch eine wirklich auf den ersten Blick seltsame Ausdrucksweise hat, so einen zentralen Einfluss gehabt hat, so zentral rezipiert worden ist in allen möglichen Feldern. Und ja, ich habe mir einfach dann die Frage gestellt, warum ist das so? Wie bringen die Leute ihre Sinnfrage mit Kant in Verbindung? Und dann war es für mich gar nicht so wichtig zu sagen, was kann ich selber daraus für einen Sinn gewinnen? Das ist vielleicht die Frage für den ja. nächsten philosophischen Schritt, den ich mir ähm, nach der Diss noch nicht zutraue.
1: <lacht> also du hast danach gesucht, äh, wie so andere Leute nach Sinn suchen und hm. hast Kant gefunden und bist dahin geblieben.
0: Ich habe vor allem so verschiedene Kants gefunden ja. in ja. gewisser Art und Weise, weil ich vorhin schon gesagt hatte, dass sich verschiedene Erzählstrategien herausgebildet haben, als Kant noch am Leben war, aber auch vor allem, als er dann tot war. Mhm. Und äh, bin immer wieder überrascht gewesen, in wie vielfältige Art und Weise dieser Kant gelesen wird und äh, in welchen Sachen der auftaucht, wo ich nie gedacht hätte, dass man da irgendwie Kant zitiert. Also ich hatte eine Rede von einem Bürgermeister mal irgendwann in der Hand gehabt, ich weiß gar nicht, von welcher Stadt der war, wahrscheinlich von dem damaligen Königsberg, auf einer Stadtratssitzung. Und das erste war Kant, was da kam. Also es ist ähm, sehr auffällig, dass dieser Philosoph so wichtig ist.
1: Ja, aber kannst du das vielleicht ganz kurz mal für uns, die jetzt überhaupt nicht wissen, wie Kant verschieden gelesen wurde, kurz darstellen, was hm. so die verschiedenen Teile quasi davon sind, wie man Kant interpretieren kann oder was man denkt, was er meint.
0: Ja, <lacht> also es gab zum Beispiel eine Erzählstrategie, die vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts relativ en vogue war oder auch um 1800 relativ en vogue war, dass man Kant ähm, dafür in Anschlag gebracht hat, dass der sich für die Verteidigung des religiösen Glaubens stark gemacht hat. Warum? Das Argument war, Kant hat die Erkenntnis begrenzt und dafür Platz für das geschaffen, was sozusagen jenseits der Erkenntnis ist. Also für Gott vor allem. Aber auch für die Unsterblichkeit der Seele und andere Sachen. Das sind Sachen, die zum Beispiel in gewisser Weise Kant selber auch nahegelegt hat. Also wenn er die zweite Auflage seiner ersten Kritik, also Kritik der reinen Vernunft beginnt, oder im Vorwort erwähnt, dass er das Wissen aufheben musste, um zum Glauben Platz zu bekommen, dann gibt es eine Sicht, die in gewisser Weise heute noch sehr prägend ist, die sich auch im 19. Jahrhundert nicht durchgesetzt hat, aber die dort entstanden ist. Kant hat die Religion abgeschafft. Das ist das gängige Narrativ heute noch. Die Aufklärung, die in Kant sich besonders profiliert hat, die hat die Religion komplett abgeschafft. Und durch die Vernunft ersetzt oder durch das Denken ersetzt und wodurch auch immer. Es gab spiritistische Autoren, die sich mit Kant beschäftigt haben. Das war im 19. Jahrhundert auch ziemlich en vogue. Spiritisten waren Leute, die Geister beschworen haben, die sich mit irgendwelchen hellseherischen oder telepathischen Fähigkeiten beschäftigt haben. Teilweise auch in, also in ihrem Sinne im wissenschaftlichen Diskurs. Und da wurde Kant auch in Anschlag genommen. Er wurde gesagt, also ähm, Kant selber hat in seinen Kritiken eigentlich die Grundlage unseres Spiritismus gelegt. Das sind so drei Strategien, die relativ wichtig waren in der Zeit.
1: Okay, auf der einen Seite gab es also die Leute, die gesagt haben, Kant schafft Wissen ein bisschen zur Seite, damit wir glauben können. Mhm. Dann gab es die Leute, die gesagt haben, hey, nee, genau andersrum, mhm. Kant schafft den Glauben ab. Genau. Und dann gab es die Spiritisten, die fanden eigentlich alles, was Kant meint, ist ja Okkultismus, Aberglaube und sowas. Kann man das auch so Spiritismus einordnen? Ja. Gehört das dazu? Okay. Ja.
0: Also, die, die Spiritisten sind natürlich nicht selber davon ausgegangen, dass das Aberglaube ist, was die machen. Ja. Das <lacht> ist alles ganz, ganz toll und wissenschaftlich. Aber ja, das sind genau die Strategien, die das gemacht wurde. Also das sind jetzt auch wirklich holzschnittartige Sachen. Ja? Auch da gibt es Abstufungen. Es ist immer die Frage, welchen Glauben Kant abschafft. Ja? Es gibt ja nicht nur einen Glauben. Es gibt genauso wenig wie es ein Christentum gibt, gibt es nur einen Glauben. Und die Frage ist, was Kant dann da genau abgeschafft haben soll. Welche Art von Glauben, zum Beispiel den Aberglauben. Ja? Es gibt Autoren um 1900, die sagen, Kant hat den wahren Glauben vom Aberglauben getrennt.
1: Der wahre Glaube ist dann was? Welche Religion?
0: Also bei den Texten, mit denen ich beschäftigt habe, war es vor allem der Protestantismus. Mhm. Ja, der Protestantismus war sozusagen der wahre Glaube, der auch mit der Wissenschaft kompatibel ist irgendwie. Und mit der Vernunft, ganz klar, ist ein vernünftiger Glaube. Und alles, was dann Aberglaube ist, das ist dann Spiritismus oder, oder auch Katholizismus. Das war auch der Vorwurf, dass die Katholiken eigentlich auch abergläubisch sind. Und da wurde Kant dann gern in Anspruch genommen.
1: Okay, also Kant war quasi der Moderne, der erkannt hat, dass Protestantismus alles neu macht und viel besser ist.
0: Ja, in gewisser Weise. So. Also äh, Kant hat erkannt ist überhaupt ein, <Ja. lacht> ist überhaupt ein wichtiger Watch Satz. Wortspiele mit Kant, das
1: könnte ein neuer Podcast werden. <lacht> genau.
0: <lacht> Kant hat erkannt ist aber wirklich immer so der Satz, der immer kommt. Ja. Also ähm, wenn sich jemand mit Kant beschäftigt, in der Zeit um 1900, dann kommt immer der Satz, also Kant hat folgendes erkannt. Und dann geht es los, dann entsteht dann ein dickes Buch und was war die Frage jetzt? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir waren dabei, was jetzt Kant erkannt hat. Ach, ob ja. er jetzt ähm, quasi den Protestantismus als die Moderne eingeläutet hat.
0: Ja, das war das Narrativ, was dahinter stand. Ja, Also es wurde in Anspruch genommen, dass Kant die vernünftige Religion oder den vernünftigen Glauben erfunden oder zumindest vorbereitet hat. Und dass alle Sachen, die sich mit Kant beschäftigen, eigentlich nur dieses Projekt dann fortsetzen, hin zum wahren Glauben oder zur wahren Religion, zum wahren Christentum. Ja. Aber das Inter wirklich Interessante an, an diesen ganzen Diskursen, die ich jetzt aufgezeigt oder nicht aufgezeigt, nur angerissen habe, ist, dass die äh, sich gegenseitig ja versucht haben, Kant zu entreißen. Also wenn es um den wahren Glauben geht, ging, dann ging es immer auch um die Frage, was ist eben nicht der wahre Glauben? Wer darf Kant nicht lesen? Und das ist das Interessante, die haben alle Kant gelesen in der Zeit, so muss man sich das vorstellen, und haben dann gesagt, die anderen, die den auch gelesen haben, haben den aber nicht richtig gelesen oder haben den falsch verstanden oder gar nicht verstanden oder haben die falschen Texte gelesen oder irgendwie sowas. Und das ist dann das Interessante, dass bestimmte Sichten nicht einfach so entstehen, weil man sich denkt, ach ja, darüber könnte man jetzt mal Kant lesen, sondern dass man sagt, ich habe Kant aus dem und richtig gelesen, weil die anderen den falsch gelesen haben,
1: ja. Okay. Und um welche Zeit geht es eigentlich? Weil du gerade meintest, in der Zeit, in der alle Kant gelesen haben.
0: Was heute lesen alle nicht mehr Kant ja,
1: <lacht> ja, aber wo quasi, wo dieser Konflikt entstanden ist. Ich meine, wie, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass da so ein Konfliktpotenzial entsteht, dass man Kant auf so viele verschiedene Arten und Weisen lesen kann?
0: Hm. Ähm. Es war auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass Kants gesammelte Schriften ausgegeben worden sind in den 1840er Jahren.
1: Okay, also 19. Jahrhundert.
0: Im 19. Jahrhundert, genau. Ähm, in einer relativ klar politisch sehr instabilen Lage. Es ging auf die Revolution zu, die Weberaufstände und so weiter. Und in dieser Zeit erschien die erste Kant-Gesamtausgabe. Man konnte jetzt plötzlich auf Kants Schriften relativ einfach zugreifen als Forscher und sich damit beschäftigen. Und dadurch haben natürlich auch viele Forscher sich mit Kant beschäftigt und daraus sind bestimmte Debatten auch entstanden. Klar, wenn viele Leute sich mit Kant beschäftigen, dann geht natürlich die Frage los. Und besonders wichtig wurden die Debatten vor allem nach der Reichsgründung, also nach der Gründung dieses Deutschen Kaiserreiches da 1871, wo eine Art von akademischer Landschaft auch entstanden ist. Also das war ein Prozess, der im 19. Jahrhundert ganz wichtig war. Viele neue Lehrstühle wurden ähm, eingerichtet an den Universitäten, es wurde auch da Geld reingepumpt, vor allem in Naturwissenschaften und es etablierte sich eine akademische Landschaft, in der diese Kant-Rezeption stattfand und man muss sich das so vorstellen, dass nicht nur Philosophen sich mit Kant beschäftigt haben, sondern auch zum Beispiel Mediziner oder Physiker, weil es damals noch Philosophieprüfungen gab im Examen. Und da wurde meistens Kant geprüft. weil Also das war wichtig, dass man sich zu Kant irgendwie äußert. Das heißt, wenn ich von der Zeit rede, das stimmt, dann rede ich meistens so grob von der Zeit 1870 bis 1914. Also diese Zeit des Kaiserreiches, wo eine institutionalisierte Kantforschung entstand.
1: Und du hattest uns auch schon erzählt, dass das Ganze mit einem ehemaligen hallischen Professor so ein bisschen zusammenhängt, mhm. ähm, beziehungsweise sogar eine ganz schön große Rolle mhm. er in dieser ganzen Debatte gespielt hat. Mhm. Was genau hat er gemacht? Wer ist das? Was ist dadurch passiert?
0: Ja, Also Halle war eine ziemlich wichtige Universität in der Zeit, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass sie heute nicht mehr wichtig wäre, aber in der Zeit war sie ganz zentral für diese Debatten, weil viele Professoren hier gelehrt haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, unter anderem auch. Der, ähm, den du jetzt, auf den du jetzt anspielst. Das war Hans Feiginger, der ist in den 1890er Jahren nach Halle gekommen und ist hier Professor geworden für Philosophie und hat zwei Bücher zu Kant veröffentlicht, erstmal: den Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft in zwei Bänden. Und hat dann diesen Lehrstuhl hier in Halle bekommen und hat dann äh, die Kant-Studien gegründet hier in Halle. Und die Kant-Studien sind die bis heute wichtigste Zeitschrift der Kant-Forschung. Und Feihinger hat das nicht einfach gemacht, weil er so ein riesengroßer Kant-Fan war, ähm, sondern weil er der Meinung war, dass bestimmte Debatten zu Kant mal auf die Agenda kommen müssen. Über bestimmte Sachen müssen wir uns zu Kant mal äußern. Er hat gesagt, hier, das ist diese Zeitung und jetzt fangen wir mal an. Und das Interessante daran war, dass Feihinger sehr großen Einfluss aufgenommen hat, was da in dieser Kant-Zeitung alles erscheint. Verhinger war nicht nur einfach jemand, der sich mit Kant beschäftigt hat und den nicht gut fand nach eigenem Ermessen, sondern er war auch jemand, der in diesem nicht gut -Finden einen ganz klaren Punkt hatte, wie man Kant zu lesen hat. Und das war mit diesen Kant-Studien halt das Projekt. So sollte die Debatte ähm, entstehen. Und Feigen hatten außerdem noch die Kant-Gesellschaft gegründet, die es auch heute noch gibt, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Debatte noch weiterzuführen Feigener selber ist dann blind geworden Anfang des 20. Jahrhunderts und hat dann seine Herausgebertätigkeit auch abgegeben. Aber so in der Zeit der Gründung der kant Studien 1896 bis 1904, als Feigener da auch wieder ausgestiegen ist, war er so der, der treibende Kopf eigentlich in der deutschen Kant-Forschung in der Zeit, weil er diesen Umschlagpunkt kontrolliert hat, wo sich die ganzen Kantianer versammeln.
1: Also heißt das auch, dass ähm, das, was er über Kant gedacht und geschrieben hat, mit dem größten Einfluss darauf hat, wie Kant gelesen wurde und auch heute noch gelesen wird, oder? Ja,
0: absolut. Ja. Also der, Na der Name Feihunger taucht ähm, nicht so häufig auf in den Texten der heutigen Kant-Forschung, ist mir mal aufgefallen. Aber seine Narrative sind noch da, vor allem wenn es um diese Moralphilosophie bei Kant geht. Dann ist Feihunger noch sehr zentral heute. Und das liegt auch vor allem daran, dass er in dieser Zeit eben diesen Ursprung, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, dieser wirklich stark institutionalisierten und ähm, veröffentlichten kant auch einfach kontrolliert hat.
1: Ja, Und, und wa wa was hat er denn gemeint? Also wenn es bis heute wichtig ist, dann was hat er gesagt? Was hat das daran verändert, wie man Kant noch liest?
0: Ähm, es ging in der Zeit, die ich untersuche, Klammer auf, um 1900, Klammer zu, <lacht> ging es um die sogenannte Postulatenlehre bei Kant, also die Postulate der praktischen Vernunft. Das ist ein Teil aus seiner zweiten Kritik, also der Kritik der praktischen Vernunft zu so dem moralphilosophischen Hauptwerk. Und es geht darin um die Frage, was eigentlich ein Willen, ein moralischer Wille machen soll. Kant redet viel davon, dass der Wille moralisch sein kann und es geht dann in diesem Abschnitt darum, wie er das denn eigentlich machen soll. Und der Wille soll zum sogenannten höchsten Gut streben, also dem höchsten erreichbaren Punkt einer Verbindung aus Glückseligkeit und Tugend, also die höchste Art der Tugend und die höchste Glückseligkeit, um das aber zu erreichen, braucht der Wille Schützenhilfe. Schützenhilfe ist ein blödes Wort, aber er braucht irgendwas, was man postulieren muss. Und das sind diese drei Postulate. Erstens muss der Wille frei sein. Zweitens muss es einen Gott geben. Drittens muss der Mensch eine unsterbliche Seele haben. Die unsterbliche Seele braucht der Mensch, der Wille, das Subjekt, um sich diesem höchsten Gut anzunähern. Das schafft man nämlich nicht im Leben, sagt Kant, sondern wir müssen uns auch nach dem Tod noch diesem Höchsten gut annähern. Deswegen muss der Wille unbedingt eine unsterbliche Seele haben, sonst geht's nicht. Gott ist wichtig, damit sozusagen eine Instanz da ist, die es möglich macht, dass Moral hier in der Welt wirken kann. Die Welt funktioniert nach Kant eigentlich nach Naturgesetzen, die mit Moral erstmal nichts zu tun haben. Und Gott sorgt dafür, dass Moral hier stattfinden kann, nenne ich es mal. Und das Dritte, die Freiheit, sorgt dafür, dass der Mensch selber nicht einfach nur Naturgesetzen unterworfen ist, sondern auch nach anderen moralischen Gesetzen handeln kann. Das ist die Postulatenlehre. Und die stand Ende des 19. Jahrhunderts massiv in der Kritik. Das war so ein Segment in Kants Philosophie, was stark debattiert wurde und auch heute noch sehr, sehr stark debattiert wird. Und das hatte einen Grund. Und zwar hat das mit diesen Okkultisten zu tun, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Es gab eine Auflage von einer Mitschrift zu Kants Vorlesung, die im 18. Jahrhundert er gehalten hat. Wahrscheinlich in den 1770er Jahren. 1888 kam die wieder raus. Und der Herausgeber war ein Okkultist, ein Münchner Philosoph, der sich mit okkulten, spiritistischen Sachen beschäftigt hat. Und hat darin die Behauptung aufgestellt, Kant habe mit seiner Moralphilosophie, mit seinen Postulaten die Unsterblichkeit der Seele bewiesen. Oder sagen wir mal nicht bewiesen, sondern er hat mit dieser objektiven Realität, dem Spiritismus, den Weg gewiesen, um diese Unsterblichkeit beweisen zu können. Mit Geistererscheinungen und so weiter. Und Hans Feinger, um jetzt auf den zurückzukommen, war ein Brieffreund von diesem Münchner Philosophen, Karl Duprell hieß der, war also ein Brieffreund und war einer der ersten Rezensenten dieser Vorlesungsmitschriften, die Duprell herausgegeben hat. Und Feinger hat gesagt, das ist ja alles ganz gut und schön. Stimmt, Kant hat sich irgendwie mit der Unsterblichkeit der Seele beschäftigt und mit Gott beschäftigt, das ist auch alles nicht schlimm. Aber Duprell hat eine Sache nicht beachtet, und zwar, dass Kant diese Postulate nur als Fiktionen bezeichnet hat. Es ist also nichts, was wirklich existiert, sondern irgendwas, was wir brauchen, aber was eigentlich fiktiv ist. Und diese Sicht hat Feigner in seinen Kantstudien studien breitgetreten, um das mal so zu sagen. Hat jedem Philosophen mehrfach in mehreren Texten unter die Nase gerieben, so müssen wir das machen. Wir müssen die Postulate so lesen und wenn wir die Postulate nicht so lesen, kommen wir in den Spiritismus. Aus diesem Grund war es für Feigner so wichtig, diese Kantforschung um diese Kantstudien zu bündeln, um genau diesen Spiritismus draußen zu halten.
1: Okay, also quasi haben sie so ein bisschen den Teil von Kants Lehre genommen, der zu ihrer Interpretation gepasst hat, und zum Rest haben sie gesagt, Postulate, naja, nö, da hat er halt nicht so richtig, äh, hat er mal ein bisschen gesponnen.
0: Also es war nicht so, dass die Postulate anrüchig aus dem Grund waren, weil die irgendwie anrüchig waren oder so, sondern weil Feilinger wirklich mit Macht und immer wieder gesagt hat, das ist Spiritismus eigentlich. Und man hat einfach nicht das genommen, was einem gefiel, sondern man hat das eher rausgeschrieben, wo man gesagt hat, da wollen die Spiritisten dran. Und das wollen wir nicht. Kant sagt, dass die Postulate objektive Realität haben in der Kritik der praktischen Vernunft.
1: Was bedeutet das, objektive Realität?
0: Tja, das ist halt die Frage. Darum geht die Debatte in der Zeit. Die Spiritisten sagen, die objektive Realität bedeutet, wir können das sehen oder das kann erscheinen oder das ist wirklich da. Kant selber nennt das objektive, obgleich praktische Realität. Das heißt, diese Postulate haben in der Moral objektive Realität, können aber nicht bewiesen werden, äh, empirisch. Ja, man kann die postulieren, man muss die postulieren sogar, aber man kann es nicht beweisen irgendwie. Und Feigener hat gesagt, das ist nur Fiktion. Also das brauchen wir schon, diese drei Postulate, aber nur als Fiktion. Weil wenn wir sagen, die haben objektive Realität, kommen wir in die Spiritistenmeinung ein. Das ist das Problem dann daran gewesen.
1: Okay, also war das auch so ein bisschen ein Streit darum, was ist jetzt Realität und was nicht und wie ernst muss man das auch nehmen für sich selbst? Mhm. Ich verstehe noch nicht ganz, wenn das bei Kant drin steht, wenn er das offensichtlich geschrieben hat ja. und wenn das eben den Anklang vom Spiritismus hatte, warum konnte man nicht einfach akzeptieren, okay, Kant war halt ein bisschen Spiritist. Wieso geht das
0: nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm, was mir in meiner Arbeit aufgefallen ist, ist die Sache, dass man das eigene Reden über Kant ähm, und über das, was er gemeint haben könnte, nicht trennen kann von den Leuten, die vorher schon über Kant geschrieben haben und gesagt haben, was er gemeint hat. Das heißt also, dass auch meine Wahrnehmung von Kant, als ich das erstmal mal Kant gelesen habe, äh, am Anfang meiner Diss, ist massiv von einer bestimmten Sicht auch geprägt worden. Und zwar dass die Postulate irgendwie so eine Sache sind, über die viel geredet wird. Da habe ich da reingeguckt und habe ähm, mir das angeguckt und gesehen, okay, er schreibt jetzt das und das und das ist für mich alles total unklar und sehr offen für Interpretation gewesen. Ja? Ja. Aber natürlich habe ich selber auch eine Sicht mitgebracht und ich glaube, dass man nicht einfach sagen kann, okay, das ist auch Teil von Kant und das ist auch Teil von Kant oder dass man das nicht gesagt hat liegt einfach daran, dass es auch vorher schon Meinungen zu Kant gab, dass auch Kant zum Beispiel seine eigene Arbeit auch kommentiert hat und das einfach auch in gewisser Weise Teil dieses Kant-Diskurses ist, den man immer aufruft, wenn man über Kant redet. Also in gewisser Weise redet man, wenn man über Kant redet, heutzutage auch immer über Feihinger und über die An und über seine Kollegen, wie Hermann Cohen zum Beispiel, ein Forscher in Marburg ähm, und kann das schlecht meiner Meinung nach schlecht trennen, weil einfach die historische Rezeption in gewisser Weise auch einen Kant erfindet. Ja, über den man auch redet, wenn man eben über Kant redet.
1: Und das kann man dann nicht trennen. Also man weiß nicht mehr so wirklich, was, was hat ist Kant, der wahre Kant, genau, was genau. ist der wahre Kant. Ja.
0: Also ich kann das nicht sagen, weil es so eine Pluralität von Wahrheitsansprüchen auf diesen Kant gibt, die sich alles gegenseitig kloppen um diesen Philosophen, dass in gewisser Weise halt die Spur zur Wahrheit einfach verloren ist. Und wer weiß, ob sie je existiert hat. Aber die Wahrheit über Kant ist halt Teil dieser Debatte. Es geht darum, die Wahrheit bei Kant zu erkennen oder zu sagen oder auch abzuwehren. Und deswegen kann man die Frage nach der Wahrheit bei Kant nicht trennen von diesen Debatten um die Wahrheit bei Kant.
1: Okay. Und du bist ja quasi jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen an der Theologischen Fakultät angesiedelt. Und da würde ich noch mal gerne ein bisschen näher drauf eingehen. was er ja jetzt schon viel erzählt, warum das jetzt auch für den Protestantismus wichtig war, dass Kant was zur Kirche gesagt hat oder nicht. Aber was genau ist da jetzt der Knackpunkt mit Kant und der Kirche? Weil das passiert ja eigentlich, also in der Geschichte, für mich als Laie ist es schon häufig passiert, jemand hat was über Religion gesagt und das war mal gut und mal schlecht und wurde halt immer wieder rausgeholt, wenn man Lust drauf hatte. Ähm, was ist da der Knackpunkt bei Kant?
0: Das liegt wieder mit der Rezeption zusammen in gewisser Weise. Also was der Knackpunkt bei Kant ist, tja, schwierig. Was hat Kant zur Religion gesagt? Auch das ist nicht für mich nie eindeutig gewesen. Aber das, was um 1900 gemacht wurde, um Kant für den Protestantismus oder vor allem für eine bestimmte Spielart des Protestantismus, nämlich den staatstragenden Protestantismus, in Anspruch zu nehmen, war, dass man gesagt hat, es gibt irgendwie eine deutsche Nation in der Geschichte, obwohl es die ja eigentlich, naja, <lacht> diesen Nationalstaat, den, der sich dann deutsches Reich Reichner, der es ab 1871 gibt, also es gibt so eine bestimmte Nation in der Geschichte, die vor allem bei Luther ganz klar vorkommt Luther gegen den, das römische Papsttum und gegen den vermeintlichen Katholizismus und so. Und da ist die Nation sozusagen aufgestanden, die deutsche Nation. Das ist das Narrativ von damals. Und Kant erscheint in diesem Kontext vor allem als eine Art Rationalisierer von Luther. Als jemand, der sozusagen den Geist, der Luther angeblich geritten hat, habe sich sozusagen auch in Kant irgendwie gezeigt. Nämlich der sogenannte protestantische Geist oder deutsche Geist oder deutsch-protestantische Geist oder wie auch immer. Und deswegen gilt Kant als so eine Art Fortsetzer dieses Luther-Projektes. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass die deutsche Nation als vor allem so eine Art stark protestantisches Projekt in Anspruch genommen wurde. Viele protestantische Autoren haben gesagt, also die deutsche Nation ist eine genuin protestantische Erfindung gewesen. Leopold von Ranke zum Beispiel, ein recht bekannter Historiker aus der Zeit, hat das gesagt. Und einige andere Historiker und Philosophen sind ihm da auch gefolgt. Und es galt darum sozusagen auf Basis dieser Kant- und Luther-Rezeption in einer Art von philosophischer Rechtfertigung oder Legitimierung dieses, dieses deutschen Staates, dieses Kaiserreiches zu erreichen. Denn es gab im 19. Jahrhundert immer die Debatte, nicht immer die Debatte, aber es gab eine wichtige Debatte, wie dieses Kaiserreich eigentlich aussehen soll, welche Staaten sollen da eigentlich dazugehören. Da ging es um die sogenannte kleine und großdeutsche Frage, gehört Österreich, äh, gehört Österreich noch mit dazu zu Deutschland oder nicht? Und letzten Endes gehörte eben Österreich und später Österreich-Ungarn nicht zu Deutschland offensichtlich, und ähm, also zu diesem Kaiserreich. Und das musste man auch irgendwie legitimieren, weil einfach immer noch ein Großteil der deutschen Bevölkerung katholisch war in der Zeit, ja? im Rheinland und in, in Bayern vor allem. Und das hat man dann versucht, indem man so eine Luther-Kant-Linie konstruiert hat, die dann irgendwie um 1900 zu sich gekommen ist.
1: Ja, okay. Also hat man so ein bisschen die Anfänge eines deutschen Nationalstaates auf Kant basiert.
0: Mhm, genau. ja. Und es war halt auch eine Debatte, die nicht einfach nur religiös war. Also es ging um religiöse Themen in der Zeit, klar. Aber Kant wurde in einem Kontext zitiert, in dem Religion auch eine sehr stark politische Rolle einfach gespielt hat. In, einem, in einer Zeit, wo politisch abweichende Meinungen, vor allem Meinungen, die von der Bismarck-Meinung abwichen in der Anfangszeit des Kaiserreiches, wurden auch stärker geahndet als heute einfach, ja. Bismarck war relativ umtriebig, die Presse sich auch zu Diensten zu machen, gewisserweise. Und da war einfach eine gewisse Kantlesart auch ein Bekenntnis zu diesem Staat, der da entstanden ist. Ja, wenn man gesagt hat, also Kant und Luther, dann hat man sich damit auf die Seite der politischen Macht gestellt, in gewisser Weise.
1: Okay, und sind wir heute dann auch noch Kant? Ist Deutschland immer noch Kant? Also wenn, wenn damals Bismarck aufgebaut hat, ich weiß nicht, aus meinem Geschichtsunterricht, da hieß es immer, ja, Bismarck, das, er hat das Sozialsystem und heute in Deutschland steckt da noch ganz viel drin und ja, steckt dann also auch noch Kant in Deutschland?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Es ist eine Frage, die ich glaube ich, weder mit Ja noch mit Nein beantworten möchte, weil einfach heutzutage Kant, der Name, der Philosoph, seine Werke ähm, im Ethikunterricht eine Rolle spielen. Ich selber hatte keinen Ethikunterricht an der Schule, das heißt, ich habe also Kant an der Schule nicht gelesen, offensichtlich. Und die Philosophie von Kant wird natürlich noch rezipiert und natürlich haben wir noch mit bestimmten Effekten dieser Debatte zu tun, heutzutage. Aber ich glaube, dass diese Effekte vor allem eine bestimmte akademische Debatte beeinflussen und weniger eine politische Debatte. Klar verortet sich auch die heutige Kantforschung in einem bestimmten Kontext, auch vor allem in einem Kontext der Globalisierung, und im Kontext bestimmter postkolonialer Debatten, die laufen, also wenn es um die koloniale Vergangenheit der Welt geht und vor allem Europas, ähm, Europas Ausgang von diesem Ort. Aber ich glaube, tja, ist Deutschland noch Kant? Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Auch Demokratie? Ist Demokratie Kant?
0: Also Kant war selber kein Demokrat. ja. Also Kant hat die Demokratie als Pöbelherrschaft abgelehnt. Und das hat er vor allem aus dem Grund getan, weil er die französische Revolution vor Augen hatte, in der die Terrorzeit sozusagen Kant vor Augen geführt hat, was sozusagen die Probleme einer Demokratie seien. Oder Kant hat zumindest geglaubt zu erkennen, was die Probleme einer Demokratie seien, wenn man nach Frankreich guckt in der Zeit. Und hat ähm, darauf auch seine Philosophie, auch in gewisser Weise, seine Philosophie fand in einem Kontext statt, der kein demokratischer Staat war, ähm, nämlich in einer Monarchie unter Friedrich II. Und das heißt also, äh, ist die Demokratie noch Kant? Tja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Hm. Ja, Kant war selber kein Demokrat.
1: Okay, also um das irgendwie nochmal kurz für mich zusammenzufassen. Wir haben diese verschiedenen kleinen zersplitterten Staaten in Deutschland gehabt, die irgendwie zusammengehören wollten. Mhm. Ähm, Großdeutsche, kleindeutsche Frage, was du meintest. Und dann war Kant eben gut zu benutzen, um Protestantismus zu begründen, mhm. um den ganzen Staat irgendwie innerlich zusammenzuhalten. Und bis heute ist Kant noch da. Wie viel, weiß man nicht so richtig. Aber mhm. auf alle Fälle ja anscheinend immer noch präsent und beeinflusst so ein bisschen ja, was, was man lernt, wie man ja. Philosophie liest und interpretiert ja. und unser Staatssystem, aber offensichtlich nicht direkt, weil Kant kein Demokrat war. Habe ich das hm. richtig verstanden? Also. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Aber Kant, also unser Staatssystem ist deswegen nicht von Kant beeinflusst, weil Kant kein Demokrat war, sondern die Debatte um Kant, die ich untersucht habe heutzutage die dreht sich vor allem um diese Narrative, wie wir eigentlich heute Kant lesen, wie wir philosophieren und darum auch, wie wir heute über Vernunft reden auf jeden Fall. Also der größte Einfluss ähm, dieser Kant-Debatte um 1900 auf die heutige Zeit besteht wahrscheinlich darin, wie man über Vernunft und wie man über Erkenntnis redet. Und Vernunft ist natürlich in gewisser Weise auch ein politischer Begriff.
1: Total, ja. Aber hat sich da viel verändert, wie wir über Vernunft und Erkenntnis reden? Ist das Wichtiger geworden? Weniger wichtig? Anders wichtig?
0: Es wird sehr viel über Vernunft heute geredet, da habe ich so den Eindruck. Und es ist in gewisser Weise auffällig, dass Vernunft von vielen beansprucht wird und in Anspruch genommen wird. Und dass immer mit diesem Ausschluss vor sich geht, Vernunft, ich habe Vernunft, du hast keine Vernunft. Oder ihr oder wer auch immer. Darüber wird viel geredet. Und in gewisser Weise ist das Verständnis davon, was Vernunft ist, von einer bestimmten Kantlesart geprägt. Vernunft ist zum Beispiel nicht Aberglaube. Das ist das Erste, was da drin steht. Vernunft ist nicht Aberglaube. Vernunft ist in gewisser Weise auch nicht Religion. In gewisser Weise. es ja, kommt auch wieder auf den Diskurs an. Es gibt auch Leute, die sagen, vernünftige Religion ist eben nicht unvernünftige Religion. Da geht es schon wieder los. Ja, man kann das nur, wenn man das holzschnittartig darstellt, kommt man immer in die Gefahr, dass man äh, zu einfach wird. Vernunft kann sein, auch nicht unvernunft, und das ist sehr von diesem Diskurs im Kant geprägt. Feyinger hat gesagt, Vernunft ist genau das, was die Spiritisten nicht machen, mit ihrem Kant. Und hat deswegen gesagt, die Vernunft hat eine bestimmte Art und Weise der Erkenntnis, die mit Fiktionen zu tun hat, vor allem was die Postulatenlehre angeht. Feyinger war nicht direkt antireligiös, hat aber eine bestimmte Art von Spiritismus abgelehnt, die er als Aberglaube gebrandmarkt hat. Und dieses Vernunftverständnis, Vernunft ist nicht Aberglaube, Vernunft ist nicht irrational oder irgendwie sowas, das ist massiv heute vorhanden. Das prägt die akademische Debatte massiv heute. Und ich glaube auch viele andere Debatten, in denen es um Vernunft geht.
1: Aber Vernunft ist nicht Aberglaube, nicht irrational. So, so richtig verstehen tue ich nicht, was damit gemeint ist. Was, was wäre es denn, wenn Vernunft Aberglaube ist? Also würde das sein, ich tue irgendwas und es passiert mir, weil es mein Schicksal ist und ich hätte da jetzt gar nicht drüber nachdenken können und es ändern können? Ist das dann sowas, so ein Schicksalsglaube, ist das sowas wie Aberglaube in der Vernunftfrage?
0: Die Vernunftfrage ähm, besteht vor allem darin, was das überhaupt sein soll. Also viele fragen sich, was ist denn eigentlich Vernunft? Oder ich habe mich das zumindest auch gefragt, als ich mit meiner ich Arbeit auch anfing. Keine Ahnung. <lacht> und das Ding ist halt, dass wenn so viele über Vernunft reden, dann natürlich auch viele für sich in Anspruch nehmen von eben der Vernunft zu reden und sie tun es in einem Diskurs, in dem sie wissen oder voraussetzen, dass auch noch andere über Vernunft reden und gerade die Abgrenzung dessen, was Vernunft ist, nämlich nicht Aberglaube, die erscheint so ein bisschen banal, ja, klar würden jetzt alle sagen ja natürlich, klar ist das nicht Aberglaube aber es kommt eben darauf an, was dann als Aberglaube gesehen wird wenn man sich zum Beispiel anguckt in der DDR, die kant Kantrezeption, die es gegeben hat war Aberglaube gleich organisierte Religion und da vor allem Christentum. Und Kant galt als derjenige, der durch seine Vernunft diesen Glauben oder sagen wir mal diese Religion abgeschafft hat. Und gesagt hat, die theologischen Reste, die noch da sind, hat Kant getilgt und uns in die säkulare Moderne geführt oder wie auch immer man das da nennen möchte. Es geht also, wofür ich mich interessiere, ist, welche Begriffe sozusagen auftauchen, die gerade nicht Vernunft sind. Ja, Also Aberglaube, was ist Aberglaube? Ich weiß nicht, ob äh, Aberglaube ein Schicksalsglaube oder Schicksalsglaube, Aberglaube. Es kommt darauf an, was man dann darunter versteht, was es eben sein soll, dieser Aberglaube. Ja. Aber natürlich wird die Vernunft immer von dem abgegrenzt, was eben nicht vernünftig ist. Was ist nicht vernünftig? Eine bestimmte Art von Kant zu lesen zum Beispiel wird als nicht vernünftig gesehen oder eine bestimmte Art des Denkens wird nicht als vernünftig gelesen, gesehen oder eine bestimmte Art. Ja, was auch immer. Aber das Reden über Vernunft ist immer ganz zentral davon begleitet, was eigentlich nicht vernünftig sein soll.
1: Okay, ja. und diese Debatte bringt Kant mit voran oder hilft mir Kant zu verstehen, was Vernunft ist?
0: Heute noch? Vernunft ja. Ist? Ich denke, dass Kant, also Kant, habe ich vorhin schon mal gesagt, in einem bestimmten Kontext philosophiert. Genau, genau. Er hat sich mit den Philosophen beschäftigt. Und die Frage ist, die ich mir mehrmals gestellt habe, warum wird dieser Kant, der ja im 18. Jahrhundert geschrieben wird, immer noch gelesen? Auch aus dem Grund, weil ich selber auch Kant-Übungen an der Uni gegeben habe und gebe. Ich glaube, dass Kant sich mit einer bestimmten Frage beschäftigt hat, die heute noch von Interesse zu sein scheint. Nämlich die Frage, was ist Vernunft und was ist Aufklärung? Und auf der einen Seite hat Kant sich mit den Fragen seiner Zeit auseinandergesetzt und auf der anderen Seite spielen die Fragen noch eine Rolle. Und dieser Diskurs um diese Vernunft, in dem Kant so zentral war, der ist heute irgendwie noch wichtig. Also die Frage, wie kann man Vernunft fassen? Wie kann man über Aufklärung reden? Was ist eigentlich Aufklärung? Ist die abgeschlossen oder geht die immer weiter? Denn Kant selber hat gesagt, die Aufklärung ist nie abgeschlossen. Ja, das ist ein Projekt der Kritik und Kritik muss immer wieder geübt werden. Und gerade auch durch diese Art, dass Aufklärung nicht abgeschlossen ist und dass Kritik immer wieder geübt werden muss, ist natürlich die Debatte darum hochaktuell. Man kann sich sicher darum streiten, ob man heute noch Kant lesen muss oder ob das interessant ist. Aber ich finde die Frage für mich nicht so interessant, was bei Kant so steht für heute. Weil das ist auch schwierig. Weil wie gesagt, also wenn Kant die Demokratie ablehnt, wie kann man den für die heutige Demokratie nutzbar machen? Du hast es ja vorhin gefragt. Ja. Und ähm, für mich geht es gar nicht so darum, diesen Kant-Text zu nehmen und den so ein bisschen zu übertragen. Sondern für mich ist die Frage interessant, welche Debatten hat Kant angerissen, losgestoßen? Welche Grenzen hat er eingezogen selber? Wer war bei Kant denn unvernünftig? Bei Kant zum Beispiel haben die Juden keine vernünftige Religion gehabt, eine Religionsschrift. Und für mich stellt sich die Frage, warum werden diese Grenzen gezogen? Und kann man die verändern oder sollte man die auch verändern? Und kann man aber dann trotzdem noch über Vernunft reden? Und das ist ganz, ganz wichtig. Kann man sozusagen Leute einschließen in den Vernunft des Vernunftdiskurs oder Leute zu Gehör kommen lassen, die Kant selber nicht auf dem Schirm hatte oder die Kant auch dezidiert ignoriert hat, ja? Wenn Kant von Religion redet, meint er auch eine ganz bestimmte Religion. Das, was in seinen Augen eine vernünftige Religion ist und das, was in seinen Augen Schwärmerei in Anführungsstrichen ist, das gilt ihm einem als nicht vernünftig. Für mich stellt sich dann die Frage, warum ist das so? Warum kann man sozusagen in dem Vernunftdiskurs nicht auch über das reden, was Kant als vermeintlich schwärmerisch bezeichnet hat? Und das ist eine Frage, die verdammt aktuell ist, weil die mit der Kritik an philosophischen Denkstrukturen zusammenhängt und mit der Kritik an philosophischen Ergebnissen zusammenhängt. Kann man sozusagen da weiterdenken, wo Kant vielleicht angefangen hat zu denken. Und kann man dann dieses Denken in der heutigen Gegenwart gebrauchen?
1: Also es ist quasi schon eine grundlegende Frage, wie geht man an historische Texte ran, wenn da irgendein Fakt steht, irgendeine Aussage, okay klar, ich sage, ich habe mir die Inspiration von dem Autor, der Autorin geholt, und die hat das und das gesagt, aber heute kann man das nicht mehr so sagen. Und ich nehme jetzt da die Aussage, aber ich transformiere die. Und hm. dann stellst du quasi die Frage, ob man das darf oder nicht. Ist, ist das der Kern? Oder?
0: Na, die Frage nach dürfen oder nicht dürfen ist wieder so eine, als ob ich selber wüsste, was man eigentlich darf mit Kant und nicht. Ja. Ja. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Ich habe bestimmte Pläne im Kopf, was man mit Kant vielleicht machen könnte. Zum Beispiel über Vernunft reden, über... Ähm, Themen, wo Kant die Vernunft nicht gesehen hat, aber es geht mir um die Frage, wie werden historische Texte gelesen erstmal, welche Arten werden da rausgenommen und deswegen habe ich mir meine Arbeit auch im Jahr 2016 habe ich angefangen, mir zuerst die Frage gestellt, wer hat sich eigentlich heute mit Kant beschäftigt, um einfach erstmal eine Debatte abbilden zu können, was ist eigentlich das Thema, ja. Und um dann herauszufinden, welche Lesestrategien genommen werden und vor allem auch welche Autoren zitiert werden, die sich vorher schon mit Kant beschäftigt haben, um eine Art von Beschreibung zu erstellen, welche Themen es im Diskurs gibt und wie die entstanden sind zu Kant und warum es bestimmte Themen im Diskurs offensichtlich nicht gibt oder die im Diskurs dezidiert verschwiegen werden, ja, die man nicht haben will. Also ähm, ein berühmter Kantforscher, forscher Ottfried Höffer, hat geschrieben, dass die Postulatenlehre, die ich vorhin angesprochen hatte, das ist eine Retheologisierung der Philosophie. An der Stelle würde Kant wieder heimlich so theologische Sachen so in die Philosophie einführen, die eigentlich säkular sein muss. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie kommt er denn jetzt da drauf? Ich selbst arbeite als Historiker, der selber nicht Theologie studiert hatte an einer theologischen Fakultät und frage mich dann natürlich, was es mit dieser Theologisierung, die Höffe da sieht auf sich hat. Und gucke dann auf die Quellen von Höffe und auf die... Ja, auf die, die sie ja zitiert und wieder sie zitiert auch. Und versuche dann abzubilden, wo es herkommt.
1: Und wo kommt es her?
0: Aus der Debatte im 1900. Weil die Autoren, die damals geschrieben haben, Hans Feinger zum Beispiel und Hermann Cohen, weil deren Narrative noch auftauchen. Die werden auch benannt namentlich teilweise. Aber vor allem bestimmte Narrative in Bezug auf diese Postulatenlehre tauchen immer wieder auf. Und wenn man sich die Debatte heute anguckt über die Postulatenlehre, die relativ stark geführt wird immer noch, dann gibt es eine bestimmte Art von Grundkonsens, der sagt, die Postulate sind entweder komisch oder seltsam und passen nicht ganz in diese kantische Philosophie rein oder die müssen auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert werden, was aufs Gleiche rausläuft. Ja? Immer geht es darum, dass das etwas ist, was in der kantischen Morallehre nicht so ganz passt. Und ich habe mich gefragt, was haben die denn alle mit dieser Postulatenlehre? Warum geht es denn immer um diese Postulatenlehre und äh, habe gesehen, dass sie einfach äh, Autoren zitieren, namentlich oder nicht namentlich zitieren, die auch schon so eine starke Front gegen diese Postulatenlehre vertreten haben. Und ähm, letzten Endes, wenn man das historisch aufdröselt, Hans Feinger hat sich gegen den Spiritismus ausgesprochen, Hermann Cohen genauso, und haben da ihre Kantkritik auch formuliert und ihre Ablehnung der Postulatenlehre und diese beiden Autoren werden zitiert und heute werden die Postulate auch abgelehnt mit diesen beiden Autoren. Das heißt, wenn man das runterbricht, basiert die heutige Ablehnung der Postulatenlehre auf einer umgedeuteten Front gegen den Spiritismus.
1: Aber muss man das dann heute noch so deuten oder kann man sich dann auch nicht einfach heute die Frage stellen, okay, ähm, ja, damals fanden die das ganz schlecht und das wurde irgendwie immer so weitergeführt, aber was hindert mich daran, kann, ganz ohne diesen Einfluss zu lesen? Warum muss das heute immer noch schlecht sein? Warum kann man nicht auf einmal wieder erfinden, dass die Postulate super sind?
0: Weil das sich damit zusammen, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass es sozusagen nicht trennbar ist, wenn du von Kant redest, ist es erstmal nicht davon trennbar, dass dieses Thema so eine starke Rolle spielt. Du hast es gerade selber eben angesprochen. Ich kann ja auch akzeptieren, dass das mal so war und mache es eben anders. Das heißt also, diese De Debatte um die Postulatenlehre ist, ist so massiv und mächtig inszeniert worden in dieser Zeit, dass sie erstens heute noch zitiert wird und dass zweitens selbst Leute, die sich versuchen, diesen strikten Verdikt gegen diese Postulatenlehre zu verweigern, wie Thomas Höving zum Beispiel, dass selbst die das auf Basis dieses Diskurses tun und sagen, es ist eben nicht so. Aber selbst damit rufen die immer wieder diese Front auf. Ich denke, dass die Rede über die Postulate und über Kants Morallehre schwierig einfach von diesem, von diesem massiven Diskurs zu trennen ist, der auch damit zusammenhängt, dass gerade um 1900 diese kanonische Kantforschung auch in gewisser Weise erfunden wurde. Ja, nicht nur mit diesen Kantstudien und der Kantgesellschaft, sondern in der Zeit ist auch diese Kant-gesammelten Schriften entstanden von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, die bis heute noch bearbeitet werden und bis heute eigentlich die kanonische kant sind. Und gerade das ist alles in einer Zeit passiert, in der man sich mit diesem Spiritismus beschäftigt hat, in der man sich auch mit materialistischen Autoren wie dem Biologen Ernst Heckel zum Beispiel beschäftigt hat, der auch gesagt hat, Kant hat in der Postulatenlehre eigentlich Spiritismus gemacht. Deswegen finde ich das schlecht und deswegen, man kommt von diesem Diskurs in gewisser Weise nicht los. Und meine Meinung ist, wenn man eine Art von neuer Interpretation der Postulatenlehre machen möchte, so wie du das eben dir gewünscht hast, <lacht> dann muss man zuerst erstmal gucken, wo eigentlich dieser Diskurs herkommt, über den wir gerade reden. Ansonsten werden wir immer wieder über dieselben Themen reden, was die Postulaten ja angeht, denke ich.
1: Okay, spannend. Das muss ich gerade erstmal ein bisschen verarbeiten.
0: <lacht> Bei mir hat es drei Jahre gedauert. Ja.
1: Ich versuche das noch mal ganz kurz irgendwie aufzurollen, weil ich finde, das sind so viele einzelne Stricke. Das ja. muss ich mal verweben. Also man hat Kant, der schreibt was und das ist anscheinend sehr wichtig, weil das Themen betrifft, die für uns alle Immer wichtig waren und immer wichtig sein werden, wie zum Beispiel Vernunft und Moral mhm. und Religion. So. Und dann fängt man damals an, ihn so zerpflückt zu lesen, weil es eben eine Zeit war mit viel Umtrieb. Viel Veränderung. Mit viel Veränderung, genau. Okay. Mhm. Und dann entwickeln sich diese drei groben Richtungen, die du schon meintest. Mhm ganz am Anfang. Und eine Richtung davon ist am stärksten, die mit Hans am und wird am stärksten. Wird am stärksten. Mhm. Okay. Und das beeinflusst dann einfach komplett alles, wie hinterher Kant gelesen wird, wie wir heute noch Kant lesen. Weil ja, war klar, selbst wenn man nicht davon beeinflusst sein möchte, ist man ja davon beeinflusst. Ja. Okay. Ja. Und das macht Kant so prekär.
0: Das macht es ähm, in gewisser Weise so schwer, Kant zu lesen. Also ähm, als ich meine Seminare über Texte von Kant gemacht habe, habe ich zu Anfang äh, die Studierenden gefragt, wo sie Kant schon mal gehört haben. Und dann kam dann meistens die Antwort, die du am Anfang gesagt hast, ja haben Ethikunterricht natürlich, ja, was ist Aufklärung? Und habe versucht, einen Zugang zu den Texten zu finden. Und als ich selber angefangen habe, Kant zu lesen, war das sehr ambivalent. Auf der einen Seite war es unglaublich schwer zu lesen für mich. Auf der anderen Seite aber auch unglaublich interessant, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das ist irgendwie cool, was der schreibt. Diese Kritik, wie man Erkenntnis begrenzt und so weiter, ich fand das echt toll und habe versucht, eine Art von Nichtverstehen an den Anfang zu stellen. Also ich habe den Studierenden gesagt, Pass auf, ihr müsst jetzt, wenn ihr was nicht versteht, heißt das nicht, dass ihr zu blöd seid oder so, sondern es geht eher darum, genau dieses Nichtverstehen zu thematisieren und gerade diesen schweren Text auch in seiner Schwere und auch in seiner Fremdheit auch wahrzunehmen. Nämlich, warum? Um sich von diesen Narrativen zu lösen. Ja? Die Narrative sagen ja immer auch Feyinger. Feyingers Argument ist eigentlich, kann zu lesen, abgesehen von seinem, also Kant selber schreibt schwer, aber abgesehen davon, dass er so schwer schreibt, ist seine Aussage eigentlich total einfach. Bisschen Erkenntniskritik und die Postulate sind Fiktionen. So, jetzt zusammengestaucht. Und das sichert er ab und dann wird das zitiert und widerlegt oder bewiesen oder was auch immer. Und ich hatte versucht, eine Art von Zugang zu machen, die aber genau versucht sich kritischer mit dem Text selbst auseinanderzusetzen und habe deswegen gesagt, am Anfang steht eben das Nichtverstehen von Kant, denn wenn wir am Anfang Kant verstanden haben, dann lesen wir Kant nicht mehr, dann lesen wir das, was uns selber im Kopf rumgeht in Kant rein, was man eh immer macht, aber es geht auch darum, dass man diesen Text auch in gewisser Weise thematisiert, indem man sagt, ich verstehe es eben nicht. Und gerade da entstehen ja die interessanten Fragen, gerade da entstehen die interessanten Fragen über Kant, die heute noch eine Relevanz haben. Ich verstehe nicht, warum Kant jetzt heutzutage mir hier als in einem äh, in diesem Land, in, diesem, in dieser Stadt, in, äh, wo auch immer in Europa auf der Welt lebenden Mensch, warum sollte Kant mir was sagen? Und das ist eine der interessantesten Fragen, die es geben kann. Weil die Leute nämlich meiner Meinung nach dann verstanden haben, dass es wirklich zwischen heute und gestern eine Art von Differenz gibt, ja, die eben das Heute und das Gestern unterscheidet. Die Differenz ist vielleicht nicht absolut, das gestern sucht uns heim, könnte man vielleicht sagen, was man daran sieht, dass man was Kant liest, aber ähm, die Frage, die vom Unverständnis herkommt, die finde ich halt viel interessanter. Und das ist vielleicht eine Strategie, um eine Art von neuen Ideenpool in diese Kant-Philosophie einzutragen. Und vielleicht Kant auch in äh, Debatten zu benutzen, in denen er bisher entweder noch nicht benutzt wurde oder nur auf sehr einseitige Weise benutzt wurde.
1: Also quasi Kant neu aufrollen.
0: Ja, neu problematisieren, glaube ich, ja, genau. Hm. Und zwar unter den äh, Voraussetzungen, dass wir in einem bestimmten Kontext leben und dann die Frage stellen, wie kann ich über diesen Kontext eigentlich sprechen? Welche Autoren kann ich denn nehmen? Ja, sowas. Am hm. Anfang die Frage. Das so, klingt so ein bisschen banal, ne? weil. Äh, irgendwie geht jeder mit einer Frage an Kant ran. Aber ich denke, dass es in gewisser Weise Unterschiede zwischen den Fragen gibt, die sich nicht einfach nur auf unterschiedliche Standpunkte beziehen, sondern auch bestimmte Effekte haben können. Und für mich ist die Frage auf jeden Fall zum Beispiel die Frage, was ist Aufklärung, wenn man die an Kant stellt, ist die Frage viel offener, finde ich, als wenn man die Frage stellt, welche Art von Aufklärung hat Kant gemeint? Ja. Wieso? Was ist Aufklärung? ist erstmal eine eine Frage, die eine Debatte offensichtlich verlangt. Denn die Frage ist selbst relativ unklar, was ist Aufklärung. Aber die Frage, welche Art von Aufklärung benutzt Kant, setzt voraus, dass man schon ein bestimmtes Wissen im Kopf haben muss, dass es überhaupt erstmal verschiedene Arten von Aufklärung gibt. Und dass Kant sich eine oder mehrere davon ausgewählt hat. Das, das setzt schon sehr viel voraus. Man muss schon ein bisschen studiert haben, um das zu wissen. Es gibt verschiedene Aufklärungen, verschiedene Vernünfte oder was auch immer. Und das ist aber... Kein Zugang, den ich damals leisten konnte, als ich angefangen habe, mich mit Kant zu beschäftigen. Und ich finde den Zugang auch weniger interessant, weil ich wirklich der Meinung bin, dass ähm, die Debatte über Kant in den Seminaren, die ich gegeben habe und auch mit Freunden, Freundinnen, mit denen ich darüber geredet habe, irgendwie was macht, was machen kann.
1: Okay. Spannend. Also du hast quasi angefangen mit der Frage, ähm, warum lesen alle Kant? Warum ist Kant noch so spannend? Und ja, welch, also nächste Frage, welche Erkenntnis bist du rausgegangen? Aber du bist quasi auf jeden Fall darüber gestolpert, dass man über diese Frage, warum lesen alle Kant, man zu den ganzen anderen Fragen kommt, wie lese ich überhaupt was? Und warum und wofür? Und wie offen muss ich mich an, was, an etwas rantrauen? Also eigentlich eher so... Generelle Sachen, wie man mit Geschichte und Philosophie umgeht. Ja,
0: ja, genau. Es war die Diagnose, stand am Anfang, dass Kant offensichtlich eine sehr plural, also, dass um Kant in eine sehr plurale Debatte geführt wird heute. Aber wenn es immer um diese Postulatenlehre geht, dann wird es schwierig. Dann erscheint das immer so, als was, was man nicht haben will. Und das wirklich frontenübergreifend aus verschiedenen Debattenlagern. Und das war die Diagnose, und ich habe mich gefragt, wieso? <lacht> also. Er, Kant redet über Gott, Dasein Gottes und Unsterblichkeit der Seele als Postulate. Warum finden das die Leute so blöd? Ja, Also was ist da eigentlich das Problem dran? Und ähm, habe dann geguckt, warum es deren Problem ist und wo die dann einfach die Autorität hernehmen, diese Meinung zu vertreten. Ja.
1: Und was ist es, was für dich bei rausgekommen ist?
0: Ich habe so ein bisschen Spaß daran gefunden, Kant zu lesen, auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Forschungsergebnis. Das möchte ich auch nicht als Forschungsergebnis verstanden haben. Das ist, glaube ich, eine eher persönliche Sache. Was ich meine mit, was es macht Spaß, Kant zu lesen, dass es interessant ist, auf die Suche zu gehen in diesen Texten nach bestimmten Fragen, die mich umtreiben als Mensch des 21. Jahrhunderts. Aber die konkrete Diagnose meiner Arbeit wiederum war, dass diese Kant-Lesart eine Geschichte hat, die nicht einfach nur zufällig da ist, und sich zufällig durchgesetzt hat, oh, wir haben Feinger gerade gefunden, ja cool, dann nehmen wir den jetzt mal. Sondern dass das der Diskurs um 1900, diese Kant-Lesart wurde mit Macht abgesichert und zwar mit der Macht, die man als Akademiker in Halle, als Vorstand dieser Zeitschrift hat, nämlich zu entscheiden, wer da veröffentlichen darf und wer nicht. Und Feinger ist vor allem auch als Kant-Herausgeber war der sehr, sehr gern gesehen in der Zeit. Alle haben gesagt, oh, das ist ja ganz toll, was der da macht. Feigner selber, seine Theorie wurde teilweise auch angezweifelt, aber dass der, dieses, diese Herausgeberschaft von dieser Zeitung, von dieser Zeitschrift, das fanden alle total geil. Und dadurch war seine Sicht und Diskurs halt auch sehr, wurde als sehr präsent rezipiert auch.
1: Na dann war ja Halle wirklich äh, auch der perfekte Ort für dich, um das hier zu erforschen, wenn irgendwie der Diskurs komplett hier in die eine wichtige Richtung gestoßen worden ist.
0: Ja, absolut. Also ich möchte jetzt nicht in irgendwelchen Lokalpatriotismus ja. ausarten, aber es war sehr interessant, dass gerade in Hall und Leipzig erstmal viele Zeitschriften liegen aus dem 19. Jahrhundert, teilweise auch in digitalisierter Form auch im Internet schon zu finden sind. Und natürlich liegt hier auch Feingers Nachlass am Uni-Archiv. Und es war auf jeden Fall sehr bequem für mich, hier dieses Thema zu erforschen, ja, weil viele Debatten irgendwie in der Nähe waren und sind
1: und ähm, was denkst du kann jetzt damit losgestoßen werden also oder was was nimmst du für dich mit drei Jahre lang mit dem Thema und ich meine du wirst jetzt wahrscheinlich ja weiter andere Sachen erforschen oder drüber nachdenken in jedem fall was hat es bei dir verändert in der Wahrnehmung für solche Themen
0: hm. Drei Jahre kann ja 40 Jahre in der wüste sozusagen <lacht> so ungefähr <lacht> ähm, ich habe in der Zeit in der Dis in einen ganz anderen Zugang zu Texten gelernt. Ich habe irgendwie für mich gelernt, dass der Standpunkt, den ich mitbringe, in meiner heutigen Zeit auch in gewisser Weise meine Frage beeinflusst, die ich an den Text habe. Und das hat mich auch in gewisser Weise so ein bisschen auf die Achtungsschiene geschoben, wenn es um die Frage geht, wer hat die Wahrheit? Ähm, wer hat die Wahrheit überkannt? In dem Fall natürlich. Ähm, ein gewisses methodisches Misstrauen, so ein gewisser methodischer Zweifel der letzten Endes so ein bisschen auf die Frage hinausläuft, warum warum kann man das denn in Anspruch nehmen, diese Wahrheit? Wie funktioniert das, über Wahrheit zu reden? Das finde ich total interessant und das hat mich diese Arbeit gelehrt in gewisser Weise. Ja? Dass die Debatte um Wahrheit wirklich interessante Sache ist, wie die sich gegenseitig die Wahrheit streitig machen und das beeinflusst auch mein Denken als Historiker wie kann man sozusagen bestimmten Wahrheitsansprüchen auf die Spur kommen. Zum Beispiel auch Wahrheitsansprüchen. Es ist ja nicht so, dass die Autoren, die Philosophinnen, Philosophen sich hinstellen und sagen, Wahrheit ist Doppelpunkt, das und das. Unwahrheit ist Doppelpunkt, alles andere. Sondern das wird versteckt gemacht. Ja? Vor allem heutzutage, wo der Wahrheitsanspruch eh so ein bisschen anrüchig ist, wird die Wahrheit natürlich nicht mit der großen Geste behauptet, sondern die Wahrheit wird versteckt. In Fußnoten oder in bestimmten Formulierungen oder in bestimmten Nichtformulierungen. Wird es im Text versteckt, dieser Wahrheitsanspruch, und es macht es halt schwer, ihn ausfindig zu machen, aber das macht ihn eben auch so mächtig, weil man nicht ganz klar benennen kann, wie wird er jetzt eigentlich genau artikuliert. Ja, man sieht, dass der da drin konstruiert oder produziert wird, man kann es aber nicht genau sehen, und es ist eine schwierige Arbeit, den rauszufinden. Aber es ist auch eine interessante Arbeit, den rauszufinden. Weiß nicht, als ich den ersten Text gelesen habe, der sich auf eine kritische Art und Weise mit einem bestimmten Thema beschäftigt, war das für mich wie so ein Krimi, irgendwie, ja? ohne die Fiktionen dazu natürlich, aber es war so ein. Spuren suchen. Und ich glaube, die Spuren suchen ist auch eine gute Zusammenfassung, wie ich meine Arbeit sehe.
1: Das ist irgendwie verrückt. Also von Kant und der Frage, wie wird er gelesen und so weiter und so fort, kommt man einfach zur Wahrheit, zum fast absurd. So diese Einflechtung von Wahrheitbeeinflussung. Ja, das böse Schlagwort Fake News und sowas alles. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das quasi so indirekt einen auch irgendwo anscheinend ja beeinflusst und mitträgt. Ja, ja. ja,
0: ich denke, das Sprechen über Wahrheit ist ein wichtiges Segment im Diskurs einfach. Im philosophischen Diskurs, auch in politischen Diskursen. Man spricht viel über Wahrheit einfach. Und das tut man nicht aus dem Grund, weil man jetzt gerade mal das cool findet, die Wahrheit zu sagen, sondern weil die Wahrheit in bestimmte Debatten einfach auch eingetragen ist als eine Art von Grundthema oder fast sogar Voraussetzung dieser Debatte. Und ich selber als Historiker unterliege selbstverständlich auch dieser Wahrheitsdebatte. Es ist niemals mein Anspruch gewesen, jetzt die Wahrheit abzuschaffen und es ist auch niemals mein Anspruch gewesen, zu sagen, ich habe die Wahrheit jetzt nämlich gefunden über die Postulatenlehre, die alle anderen Philosophen nicht erkannt haben, weil sie immer nur Fehänger gelesen haben. Ich habe Verhänger auch gelesen und ich unterliege genau demselben Wahrheitsdiskurs wie alle anderen Philosophen und Historiker, Historikerinnen und Philosophinnen auch. Aber... Ich frage mich, kann man eben mit diesem Wahrheitsanspruch, dass man die Wahrheit sagen muss, irgendwie über Kant, kann man da andere Fragen stellen? Kann man da versuchen, Kant anders zu historisieren, als es bisher geschehen wurde?
1: Okay. Also ich glaube, langsam sagt es. <lacht> Nur irgendwie so richtig habe ich mir jetzt die Frage gestellt, was ist denn dann Wahrheit? Ist Wahrheit ein Fakt? Oder wenn du meinst, man muss die Wahrheit über Kant sagen, Gibt es eine Wahrheit überkannt?
0: Ja. Also in dem Moment, wo sie gesagt wird, auf jeden Fall.
1: Ja. Wenn ich meine, es ist wahr, dann ist es die Wahrheit, die ich sage? oder?
0: Es ist ähm, Die Wahrheit hängt nicht nur einfach damit mit dem Sagen zusammen. Man kann nicht einfach die Wahrheit sagen. Und sagen, ich, Hauke Heidenreich, sage jetzt euch die Wahrheit überkannt, und zwar, dass die Postulate das und das sind. Feininger war Wissenschaftler, anerkannter Kant-Forscher. Er hat diese zwei Kommentare veröffentlicht und ist auch wegen dieser Kommentare in Halle berufen worden übrigens. Er war Herausgeber der Kant-Studien, Gründer der Kant-Gesellschaft. Das sind verschiedene Diskurse, in denen Verhänger einfach Macht besitzt. Und die Macht, die Wahrheit, sprechen zu dürfen. Die Wahrheit hängt mit der wissenschaftlichen Macht zusammen, diese Wahrheit, sprechen zu dürfen über Kant. Das heißt, die Wahrheit wird gesagt, die Wahrheit wird durch Macht abgesichert, die Wahrheit wird eingegrenzt auf der anderen Seite aber hinterlässt diese Macht und dieses Eingrenzen ja Spuren, ja, indem man nämlich sagt, was nicht die Wahrheit ist. Indem man sagt, oder was nur ein bisschen die Wahrheit ist. Das ist über, überhaupt eine sehr beliebte Strategie. Ja, der Autor hat auch Recht, aber er hat nämlich Folgendes vergessen. Er hat nämlich bestimmte Sachen nicht ganz erkannt. Und das heißt, dass die Wahrheit immer entsteht, wenn an einem Diskurs eine bestimmte Macht behauptet wird, diese Wahrheit auch sprechen zu können. Die, Macht, die, die Wahrheit kann nicht beliebig gesprochen werden. Das geht nicht. Sonst könnten wir jetzt hier, wenn wir das Mikro ausmachen, <lacht> uns zusammensetzen in einem geheimen Zirkel und äh, rausfinden, was Kant eigentlich wirklich in Wahrheit gesagt hat. Aber das geht so nicht, weil wir eben, auch wenn das Mikro ausgeht, damit zu tun haben, was über Kant gesagt wurde und wie diese Wahrheit im Diskurs durch Macht abgesichert wurde.
1: Okay, spannend. Also Wahrheit ist auch irgendwie die Wahrheit, die am meisten gewichtet
0: ist. Ja, und das Interessante ist ja, also wenn man das jetzt, betrachten würde, den Diskurs würde es nicht geben und die Welt würde es nicht geben, würde ja keiner mich zwingen können, diese Wahrheit anzuerkennen und zu sagen, ja genau, das ist es. Äh, de facto kann das natürlich passieren. Natürlich kann man gezwungen werden, eine Wahrheit anzunehmen. Das kann auf vielfältige Art und Weise passieren. Aber wenn einem nahegelegt wird, auf eine gewissene Art und Weise Kant zu lesen, zeigt dieses Nahelegen auch gleichzeitig, wie man Kant eben nicht lesen soll. Und mich interessiert dann einfach dieses nicht lesen sollen. Ich frage mich dann einfach, ja aber was ist denn mit diesem nicht lesen sollen? Das finde ich dann spannend. Gerade die Machtposition, die Kant in Anspruch nimmt, zeigt eben auch, was es für Möglichkeiten geben kann, Kant anders zu lesen. Wenn man andere Fragen stellt und nach genau diesen Ausschlüssen auch fragt.
1: Cool, ja, also dass man auf der Suche nach Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten ja. ist einfach. ja, ja. Immer ja. weiter schaut, ja. immer weiter umguckt und versucht ja. die Scheuklappen nicht nicht ja. ganz so weit ins naja, Sichtfeld
0: Genau, aber die, sagen wir mal, die Scheuklappen immer mal ein bisschen umzusetzen. Mhm. So, ne? Also auch verschiedene Sachen äh, mal zu thematisieren. Und es war wirklich für mich eine sehr spannende Debatte mit den Studierenden immer über Kant. Und ich bin jedes Mal mit großen Erkenntnissen aus diesen Seminaren rausgegangen, weil ich mir immer dachte, oh, das, das, ah, das stimmt, ja, genau. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Da müsste man auch mal in die Richtung gehen und so. Und das finde ich halt spannend, dass man gucken kann, was man mit diesem Kant eigentlich machen oder nicht machen kann. Das macht schon irgendwie Spaß.
1: Okay, also, du hast jetzt Spaß am Kant gefunden und Begeisterung. Wirst du jetzt auch zu dem jährlichen Dinner an seinem <lacht> Geburtstag erscheinen? Oder machst du jetzt selber hier immer ein hallisches Dinner zu Ehren? Ja, ja,
0: genau. Das wird, äh, das ist jetzt sozusagen der Effekt meiner, meiner Arbeit. Es wird jetzt demnächst ein Dinner geben hier in Halle und äh, jährlich und so weiter.
1: Um den Mythos ja. weiterzuleben. Um den Mythos zu
0: weiterzuleben zu lassen, genau. Wie ich das jetzt weiter mit Kant mache, weiß ich noch nicht, also jetzt nach der dis kommt die sogenannte Postdoc-Phase, man ist ja nicht Doktor, sondern man ist entweder Doktorand, dann hat man den Doktor noch nicht oder man ist Postdoc, dann hat man den Doktor schon, also man hat nie die Stelle, wann man mal Doktor ist und wie das Thema jetzt eine Rolle spielen wird, weiß ich noch nicht, ich hätte eigentlich Bock, was ganz Neues zu machen und mich mit bestimmten anderen Debatten auseinanderzusetzen, aber naja, ich habe ja gesagt, dass man von diesem Kant immer nicht so ganz loskommt und mal sehen, wo das halt noch auftaucht.
1: Ja, also der Mythos ist absolut berechtigt irgendwo. Einfach ja. weil im Diskurs so ja, super viel ist. passiert ist, dass es bis heute noch ein wirklich wichtiges Thema ist. Ja, irgendwie schon. Okay. Ja, bist du zufrieden mit dem, was du uns erklären konntest oder fehlt noch irgendwas Wichtiges, was man braucht?
0: Es fehlt noch was Wichtiges. Ich weiß gar nicht, ob es noch was Wichtiges ist. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr über Kant so geredet habe, dass jetzt alle mit einer Meinung rausgehen, ah, ah so ist also Kant. Ich äh, mag das immer nicht so gern, mich so festzulegen, auf eine bestimmte Art von Kantsicht. Was mir viel Spaß gemacht hat, war, sich mit, wie gesagt, mit dem Nichtwissen zu beschäftigen. Und mich interessiert die Frage, wie haben Leute ihre Gegenwart gedacht? Wie haben die ihre Gegenwart philosophiert, reflektiert? Wie hat Kant das in dem Fall gemacht? Und kann uns dieses Reflektieren, dieses Philosophieren, selbst wenn es gescheitert ist, irgendwas sagen dafür, wie wir unsere, jetzt unsere Gegenwart reflektieren. Und ich glaube halt irgendwie, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte von alten Texten oder Texten, die jetzt nicht da gleich das sagen, was man irgendwie für wichtig findet oder so, sondern dass man gerade sich abschrecken lassen, auch das Fremde auch irgendwie wahrnehmen sollte und gucken könnte, kann der Text trotzdem was sagen. Dadurch kriegt man einfach einen, einen tieferen Blick für Texte und auch in gewisser Weise, nennen wir es mal Methode, mit bestimmten Wahrheitsansprüchen umzugehen.
1: Also ist deine Take-Home-Message <lacht> an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, mehr Kritik, offener Blick? Mhm. Was, mhm. was willst du mitgeben?
0: Ja, sich mit, mit Sachen kritisch auseinandersetzen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Kritik muss nicht in Klugscheißerei ausarten oder so. Kritik kann so Spaß machen. Es kann Wege aufzeigen. Es kann einem zeigen, wo man hingehen kann. Also ich habe auch Lust gehabt, Kritik zu üben einfach und auch konstruktive Kritik. Kritik, die äh, sich selber verortet, die selber sagt, okay, hier, das ist jetzt wichtig oder unwichtig. Und warum ist das eigentlich so? Es kann Spaß machen, Kritik zu üben. Es kann Spaß machen, dazu Texte zu lesen, die auf den ersten Blick echt schräg sind.
1: Das glaube ich gerne. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kritik kann Spaß machen. <lacht> also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid natürlich auch immer sehr gerne zu Kritik an den Podcast aufgerufen. <lacht> um das jetzt hier noch einmal zu sagen, denn das kann Spaß machen und uns macht es natürlich auch Spaß, sowas zu hören und zu lesen. Also das ist ja genau was, ne? Man kann mit Kritik, äh, selber Kritik üben, kritisch an alles herangehen, Kritik ja. annehmen, Kritik bekommen, Kritik nicht annehmen. Das ist ja total vielfältiges Thema. Also, ja. Ein wunderbares Schlusswort. Deswegen vielen Dank, Hauke, dass du heute hier deine Zeit mit uns verbracht hast und ja, uns versucht hast oder mir versucht hast, mit viel Geduld die ganzen ähm, Zusammenhänge zu erläutern. Ja, danke auch fürs Zuhören an alle da draußen. Und ich sage jetzt mal Tschüss, mal schauen, ob die nächste Folge der Fabian oder ich sein wird. Ihr werdet es hören. Danke, Hauke. Danke dir auch.
0: ich merke, ich habe ähm, jetzt vor kurzem mich äh, unterhalten und habe selber gemerkt, welche blinden Flecke ich selber durch meine Kantbeschäftigung gewonnen habe. Also ich habe mich mit einem sehr deutschsprachigen Thema beschäftigt, mit einem Thema, was in Deutschland spielt, im weitesten Sinne halt, also hier irgendwie mhm. spielt. ja. Das damalige Deutschland war natürlich was anderes. Aber ich habe selber gemerkt, was für Grenzen ich mir auch selber gezogen habe, welche blinden Flecken ich habe, welche Debatten ich nicht wahrnehme. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die schwer selbst zu kritisieren ist. Selber wiederum die Scheuklappen abzunehmen und zu sagen, es gibt Themen, die einfach auch eine andere Art von Kritik fordern, als das, was ich gerade hier mit Kant gemacht habe. Nicht eine andere Haltung von Kritik, sondern eine andere Vorgehensweise, wie man diese Haltung dann konkret anwendet.
1: Ja, cool, dass du dann da auch quasi selber so mit dem Thema wachsen konntest irgendwie. Also ich meine, wie krass ist das denn zu merken, okay, das ist jetzt wirklich ein blinder Fleck gewesen. Und
0: ja, ich glaube, das ist schwer zu wissen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, wo die blinden Flecke liegen. Das Eben. Ist, was wichtig ist, wenn man Kritik übt, dass man das halt nicht allein macht. Ja? Dass man seine Art des Kritisierens abgleicht mit bestimmten anderen. Dass man auch Mitsprache zulässt an seiner eigenen Kritik. Und das ist eine Sache, die mir als Historiker und auch als als kritisch denken wollender Mensch schwerfällt, ja, weil es schwer fällt <lacht> letzten Endes zu akzeptieren, dass es auch andere Arten der Kritik gibt und dass auch die gute Effekte haben können.